2: 亲爱的，大朋友和小朋友，我是小雪，你收听的是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目
1: 。我是小光，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，
0: Hi, 亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎你们一起收听今天的晚安哆瑞咪。今天是美好的星期假日，大朋友、小朋友有到哪里走走、玩玩吗？每到假日的时候，大朋友都会比较伤脑筋。有时候会想要在家里休息一下，但是有的小朋友呢就找不到事情做啦，就会感到很无聊。如果大朋友带小朋友到外面去走走的话，又会想说：“哎，到哪里去玩好呢？”除了可以到百货公司逛逛街、买买东西之外，小雨觉得我们可以走进大自然，进行一些户外的活动，也是很不错的。而公园就提供了我们很棒的场地跟环境哦。小雨，我也这么觉得
2: 耶。而且现在公园都有很棒的游乐设施，不怕小朋友无聊，大朋友也可以在旁边乘凉聊天，甚至是野餐，对吧
0: ？对呀、啊。
1: 大朋友、小朋友，你们家附近有公园吗？在公园里，你们都做什么呢？在公园里可以做的事情很多
0: 哦。大朋友、小朋友，你们知道吗？我们生活周遭的大公园或者小公园，都是城市进步的指标呢。而且啊，一个城市里的公园越多越大，
1: 代表这个城市越先进哦。为什么城市进步的指标不是汽车的数量、大厦的高度，也不是百货公司的人潮，而是公园呢？因
2: 为公园越多，空气就越清新，景观很
0: 优美，表示居住的品质越好呀。亲爱的，大朋友、小朋友，小雨告诉你们呢、哦，其实公园它是来自于思源“私园”哦。你的意思是说，不是一开始就叫公园哦？对，小雪的理解没错哦。公园这个地方啊，它一开始并不是对外开放的，它是来自于一些皇家贵族御用的花园哦。哇，那一定很漂亮。那么，为什么这些皇家贵族私人的花园后来会变成？开放的公园呢？对外开放的公园呢？在十八世纪的时候，由于蒸汽机等机械的发明，英国进入了工业革命的时期。人们大量运用机器来协助工作，让生产能力大幅提升。工业的蓬勃发展为英国带来了繁荣，但是呢，我们大家都知道，工厂不停的运转嘛，烟囱不断的排出烟雾啊，整座城市都弥漫着污浊的空气、脏乱的环境和快节奏、紧
1: 张的气氛，更是让人喘不过气来了。英国为了改善这个现象。把皇室贵族的私人花园开放或改建，让所有的市民可以在这边放松身心。对，这些原本属于皇室
0: 或贵族的私人园地，慢慢的就转变成所有人都可以来享用的公园，公共的公公园。英国的这个做法，很快的就引起其他欧美国家的仿效，大家都来模仿，陆陆续续在大都市里开放御花园或设置新的公园。如今，世界上知名的大城市里，几乎都有一座大家耳熟能详，而外国的观光客一定都会去拜访的大公园哦。例如有什么呢？英国伦敦
2: 的海德公园。美国纽约的中央公园，法国巴黎的卢森堡公园，还
0: 有日本东京的上野公园。当公园与人的关系越来越密切，人们对公园的景观跟功能也越来越讲究，更强调它与周遭环境的关系。于是呢，公园就成为生活不可或缺的一部分。当然，也有了不同的形态跟风格。至于公园有哪些优点、哪些
1: 好处呢？公园提供休憩之外，对城市环境的改善也有很大的帮助。树木和草花就像绿色卫兵，阻隔车水马龙的噪音。它们的枝叶还可以拦截空气中的污染物质，有的还能吸附、过滤污染物，减少大气污染对健康的伤害。所以，公
0: 园对我们的健康是很好的哦。还有呢，种有很多树的公园。也能预防水灾，因
2: 为植物层层相叠的枝叶可以减慢雨水滴
0: 落地表的速度。哦，这么一来的话，雨水就不至于大量的汇集在地面上喽。另外，公园地表的土壤也可以像大海绵般吸收雨水哦，有效的防止城市淹水，真的很棒吧？
1: 也是人们交流情感的好地方。许多人喜欢在公园里和朋友、邻居聊天，在这样美好的环境，聊起天来很愉快。到了假日，大型的公园还会举办艺文表演、展览或音乐会
2: 。社区的小公园也常因应节日举行联欢晚
0: 会、圆游会。跳蚤市场，这么听起
1: 来，公园里好热闹哦。对呀、啊，而且不止人类热闹而已哦。随着都市的扩张，野生动物的生活环境也越来越少。还好，都市里有公园，为动物提供了一点生活空
0: 间。大朋友、小朋友也都看过，公园里有哪些动物呢？是不是有白头翁、斑鸠、松鼠在花圃里？还有蝴蝶、蜜蜂、蚱蜢。水池里还有什么呢？没错，有小朋友讲出来喽。水池里有青蛙、乌龟、鱼。所以公园对动物来说也是很重要的哦。小光、小雪和小雨在前面说了许多公园的好处，它的优点。那么，台湾有哪些重要的公园？大朋友、小朋友可能知道一些。那么，在这里，我们还是跟大家说一下哦，有哪些重要的公园值得我们去走访
1: ？具有历史意义的公园有台中公园，它以前是提供日本天皇休息使用。这个年代很久
0: 远了，也就是在日治时期，日本人引入了欧洲城市计划的观念，在一九零三年规划设立的现
1: 代化公园——台中公园，还有二二八公园，也具有历史意义。现在已经改名为二二八和平纪念公园。这个公园很厉害哦，它拥有许多第一
0: ，像是设立台湾第一个标准棒球场、台湾第一座博物馆，也是台湾史上第一个大型博览会的会场哦
2: 。台
0: 湾还有特殊主题的公园哦，像
2: 是台北市的客家文化主题公园、台东卑南文化公园、宜兰东山河清水公园。这些公园都有特殊的主题设施或者博物馆
1: ，而生态丰富的公园有台东森林公园、台北关渡自然公园、台中都会公园。还有高平旧铁桥湿地公园，刚刚小光说的生态丰富的公
0: 园，因为它们设置在比较自然原始的地方，保留了丰富的生态。如果大朋友小朋友喜欢观察自然生态的话，也很建议你们到那里走走哦。小雨想补充的是，有一些公园呢，它有许多珍贵的老树哦。像是哪里呢？像是台南公园，它是台湾第三座现代式的公园哦。日治时期也是热带实验林，所以现在公园里有七十八棵珍贵老树，很多哎、欸，七十八棵哦。而其中一棵是目前已知全台年纪最大的菩提树。在各式各样的公园当中，还有两种的性质和使用方式跟一般的公园不同，是什么呢？会不会我没听过？这两种性质和使用方式跟一般公园不同的，就是国家公园与国家自然公园。台湾目前有肯丁、玉山、阳明山、太鲁阁、雪霸、金门。东沙环礁与台江等八座的国家公园面积都很大哦，当然咯，那里没有健身游乐器材，因为他们成立的目的是为了保护珍贵的动植物、特殊地形跟历史古迹。这样子说来，它并没有全部都开放，对吧？没错，小光很聪明哦，有听出重点来。这些国家公园开放游客参观的只有游憩区和一般的管制区，其他区域是严格限制人进出的，并且是禁止开发与破坏
2: 。哎，小雨，那你刚刚说的国家自然公园
0: 又是什么？台湾第一座国家自然公园是成立于2011年的高雄寿山。目的是为了保存寿山独特的珊瑚礁石灰岩地形、植物、台湾猕猴以及珍贵的史前贝种遗迹，很特别吧？而且离我们很近哦。国家自然公园的设立精神和国家公园是相同的，唯一差别在于国家自然公园的规范就比较宽松了，一般民众从事休憩活动的空间比较不受限制。这样子，大朋友、小朋友，你们都听懂了吧？今天在节目当中，小光、小雪和小雨跟大家分享有关公园的一些事情，也大概知道这世界上有哪些著名的公园，以及我们台湾大大小小的公园，让大朋友、小朋友多了一些认识。好，接下来我们也有好听的睡前故事哦。你收听的节目是《晚安，懂人咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们先休息一下，听首好听的歌曲，再来就要听故事喽。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。好高兴的又来到我们睡前故事的时间了。小雨很喜欢为大朋友、小朋友说一些好听的故事。我们人在一生当中都会结交一些朋友，大朋友、小朋友，你们可以回想一下，你是如何跟你的好朋友认识的呢？是在街上遇到的，工作场合遇到的，小朋友上学之后遇到的，还是在公园玩耍的时候遇到的？任何场合、任何机会都有可能认识到新的人。要成为真正的朋友。可能需要有一些条件哦，例如有共同的兴趣、类似的想法，或者是对彼此的关心。双方有了这些密切的配合之后，就有可能成为朋友，甚至有的会成为非常好的朋友。朋友在我们人生当中扮演着蛮重要的角色，它可以让我们的生活变得比较多彩多姿。当你有难过、有快乐的时候，你也会找到一个想要分享的对象。如果身旁没有这样的朋友，也没有关系哦，你还有你自己，跟自己当朋友，喜欢自己也是很重要的。当然，如果你很幸运遇到一位很棒的朋友，就要好好的去珍惜喽。如果亲爱的大朋友、小朋友愿意的话，小雨也很愿意当你们的好朋友哦。每个礼拜天晚上九点到十点这个时间，在这里陪伴着大家，也是大家的好朋友。在讲故事之前，小雨跟大家分享有关于朋友的一些想法，是因为今天的故事就跟朋友有关。今天的绘本故事是由汉斯·比尔写的故事，还有画的图。汉斯·比尔有写一系列的小北极熊和他的朋友们的故事，而今天小雨想要跟大朋友、小朋友分享的这本书，名字叫做。我是你的好朋友。首先，小雨带着大家一起来看看书本的封面哦。书本的封面，想当然的就是一个雪地，因为主角是小北极熊啊，它居住的环境是在北极。小北极熊，它的身旁有一只小兔子，小白兔。两个小动物看起来好像刚从地底下钻出来，它们的身上还有一堆泥土啦、雪啦。它们环顾着四周，一脸茫然的样子。他们两个就是好朋友吗？他们是怎么认识的呢？又一起经历了什么样的故事？现在小雨就说给大朋友、小朋友听喽。小北极熊的名字叫做宝儿，它住在北极。它最喜欢坐在小冰山上，看着海上的冰雪。亲爱的，大朋友、小朋友，在平常的时候，你们有没有自己很喜欢做的事情呢？坐在小冰山上，看着海上的冰雪，是宝儿很喜欢、很喜欢的事。北极通常很安静。只有呼呼的风声，但是这一天呢，宝儿听到一阵特别的声音，那是一阵微弱的哭声。哎，在北极这么冰天雪地的地方传来一阵哭声，到底是谁呀？宝儿他用鼻子闻一闻，想找出声音的来源。他闻到了一种古怪的气味。宝儿放轻了脚步。为什么要放轻脚步？大朋友、小朋友知道吗？因为他不知道那个哭声的来源，它到底是什么样的东西，是小还是大，他都不清楚。对他来说有没有危险性，所以他要特别小心，在雪地上轻轻地走，就怕去惊动到那个东西。嗯宝儿跟着那股气味走过去了，他看到了一个很深很深的洞哦，那阵哭声就是从这个洞里传出来的。哎，那会是什么东西呢？亲爱的大朋友、小朋友也想一想，在雪地里会有什么东西在那里哭呢？难道是其他的小动物吗？宝儿很小心的探头往洞里看。他看到洞底坐了一只小野兔，小野兔浑身发抖。宝儿对小野兔喊：“你不要怕，我救你上来哦。”接着呢，宝儿就往洞里推下一堆雪。哦，为什么宝儿一直把雪地面上的雪推下洞里去呢？小野兔起先也吓了一跳哦。两只眼睛啊，瞪得好大哦！但是后来小野兔就明白了，原来小北极熊是要让它顺着这堆雪爬出去，所以马上就跳到雪堆上，一蹦一跳的跳出洞口了。小野兔说：“我刚刚好害怕哦。”猫儿笑着安慰小野兔：“没关系啦，现在没事了。”你叫什么名字呢？我叫瑞比。哦，我叫宝儿。哎，我们来比赛跑好不好啊？好有趣哦！可能宝儿听说龟兔赛跑的故事吧，看到兔子就想要跟他比赛跑。小野兔也好高兴哦，因为他最喜欢赛跑了。跟小雨说的没错吧？小野兔喜欢赛跑。所以小野兔说：“好啊，好啊，我们来比赛跑。”哇哦，小野兔真的跑得很快哦，轻轻松松的就赢了小北极熊。不一会儿，下起雪来了。瑞比说。爸爸妈妈说：“如果下雪，我就得回家了。”宝儿说：“哦哦，真扫兴。不过没关系，我可以陪你走回家。”雪越下越大，瑞比和宝儿在大风中走得好辛苦哦。雪花下得好密好密，他们看不见路了，所以他们就紧紧地靠在一起。静静的等着风雪停止。后来雪停了，天空又是一片晴朗，就跟我们的下雨天一样啊！雨停了，天空是一片晴朗。把我和瑞比甩掉身上厚厚的一层雪，发现眼前的景物不一样了耶！瑞比很紧张地问：“嗯，我们在哪里呀？我们是不是迷路了？”“呃，瑞比啊，你别怕啦，我常常迷路的，但是每次都可以找到回家的路哦。”“嗯，但是我饿了。”“哦哦，怎么办呢？”他们看似迷路了，而同时，瑞比肚子饿了。这样子荒天雪地的地方会有食物吗？突然间，他们听到一阵好响的“咔啦咔啦”的声音，一个红色的怪物从雪地里走来。那是什么呢？嗯，小雨可以告诉大家哦，这个红色发出“咔啦咔啦”声音的东西呢？它不是怪物啦，在宝儿和瑞比的眼中，看似怪物，不过它是人类的车子。因为不知道这是什么东西，瑞比赶紧躲进旁边的小雪堆里，他有点害怕。宝儿看见了，他就大笑的说。你真的是个胆小鬼哎哎，快出来啦！那是一部车子啊，一部什么车子啊？那是北极研究站的车子啦。我爸爸常常带我到那里去哦，那里有很多好吃的东西哦。快出来，快出来！我知道从研究站回家的路，听起来。北极熊宝儿很熟悉这个地方哦，还知道有一个人类的研究站。宝儿和瑞比跟着车子轮胎的印子走，果然他们找到了北极研究站。这个地方却让瑞比觉得很不舒服。他对宝儿说：“嗯，现在你知道我们在哪里吗？我们赶快回家吧。”别怕嘛。我们先去找点东西吃啊！你不是饿了吗？可是瑞比却说：“嗯，我现在不怎么饿了啦。”宝儿说：“可是我饿了呀！”哎，快来啊！我带你去看看，他们都吃些什么好东西。刚刚那辆车又开走了。瑞比鼓起勇气，跟着宝儿走到研究站。他们在研究站后面的垃圾堆里找到了很多东西哦，有什么呢？有鱼、面包，还有两条脆脆的萝卜。哇哦，他们找到的食物可多的呢，多到可以去野餐喽。宝儿突然对小兔子大喊：“喂，我想到处去看看呢，你在这里等我哦。”宝儿爬到研究站的屋顶上，发现那里有一个洞口，可是不像门诶，也不像窗户，闻起来味道很怪。宝儿搬开挡在洞口的铁栏，往洞里一钻，想看看里面到底有什么。小朋友，小朋友，你们有没有觉得北极熊宝儿很好奇呢？像一个好奇宝宝。虽然他往里面看看，想知道有什么，不过他什么也都看不到，干脆就一个劲儿的往里头钻，进去一点，再进去一点，再……啊！哎呀，发生了什么事呢？宝儿怎么会发出惨叫声呢？接下来，啪啦一声，宝儿一头栽进屋子里了。不过还好，噗的一声，他是跌坐在一把椅子上。这个房间好热哦，里面的东西都闪着不同颜色的亮光，还发出大大小小的哔哔声。好吓人哦！现在呢，宝儿也想回家了，因为这个地方对他来说很陌生，也让他感觉到害怕。他很想赶快回家。他四处张望，看到了一扇门，他从门缝溜出去，想找房子的出口。但是通道外面的门都上了锁，没办法出去。这时，宝儿好害怕。亲爱的，大朋友、小朋友，你们想得到吗？宝儿来到了哪里呢？有好多哔哔声，有好多仪器，这是什么样的地方？没错，大朋友、小朋友都猜到了，这里是人类的北极研究站呐、啊。他们就是在这个屋子里研究一些东西。所有的门都上锁了，宝儿该怎么办呢？他要怎么离开这个地方回家呢？亲爱的大朋友、小朋友，可能感到有点紧张喽。接下来的故事又是怎么样的发展呢？我们先听一首好听的歌曲，轻松一下，放松心情。接下来小雨再把故事说完哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，大耳小耳朵休息一下，听歌喽
1: ！不要走开，我们马上回来哦。
0: 亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎回到《晚安哆瑞咪》睡前故事的单元喽。《晚安哆瑞咪》是在每个礼拜天晚上九点到十点播出，我们的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的，大朋友、小朋友，我们今天说的故事叫做《我是你的好朋友》。刚刚故事说到哪里？大朋友、小朋友还记得吗？宝儿是只小北极熊，它和往常一样做着自己喜欢的事情。它就坐在小冰山上，欣赏着海上的冰雪，看呀看的。突然，它听到一阵微弱的哭声。沿着哭声走，它找到了一个洞，洞里呢有一只小野兔。后来，小北极熊宝儿把小野兔救出来咯，接着，他们比赛跑，小野兔赢了。不一会儿，下起雪来。小野兔对宝儿说：“下雪的时候，也是它该要回家的时候。”宝儿想陪着他回家。走到一半的时候，小野兔说：“它肚子饿了。”宝儿带着小野兔瑞比来到研究站，想要找食物。好奇的宝儿呢，误闯了研究室。紧张的是，研究室的门都被反锁起来，他没办法走出去。这时候该怎么办呢？在研究室外面的瑞比又要如何帮宝儿的忙，救他出来呢？接下来的故事，小雨就说给大朋友、小朋友听喽。宝儿在研究室里感到好害怕呀！他在那些房间里走来走去，想要找个好方法逃出去。忽然，他听到那辆红色车子又开回来的声音了。惨了惨了，那个人随时都有可能会走进来哦！宝儿得赶紧找个地方躲起来才行。在研究室外的瑞比也听到车子的声音，他看见车子里面的人走了出来。瑞比心里想：“哎呀,哎呀，我得赶<我得 S 3> 快告诉宝儿！”他吓得一颗心砰砰的乱跳。瑞比一跳一跳的来到研究站的前面，那个人已经走到门口了。这该怎么办呢？研究人员就要走进去了呀！瑞比灵机一动，他用力一跳，跳上了研究站的屋顶。这屋子很高哦，瑞比他真的是卯尽全力的跳上去。瑞比听到屋子里的脚步声，他心里想：那个人已经进去了呀，我一定要赶快救,救宝儿。现在该怎么办呢？突然，他想到了一个好办法。他转过身，屁股对着屋顶那个洞口，后脚用力把雪推进屋子里，就像刚刚宝儿救他的时候，不断的把雪推进洞里。雪哗啦哗啦的往屋子里掉。瑞比越推越起劲，研究站里的男人抬头往上看，哎，屋子到底怎么搞的嘛？他冲出去看看屋顶上到底发生了什么事。他没有看到小北极熊，也没关好门。哇，门没关好，那么这个可是小北极熊宝儿逃脱的好时机呀！宝儿滑垒似的。冲向研究站的大门，他左看右看，确定附近没有人，才安心地跑出去，躲在一个安全的地方。瑞比，快下来呀！我已经出来了。瑞比看到宝儿，立刻像飞箭似的从那个研究员的裤裆下冲出去，用力一跳，跳下了屋顶。小雨看到的画面，跟大朋友、小朋友分享哦。那个研究员呐、啊，他爬上了屋顶，正在查看屋顶发生了什么事情。而瑞比呢，就趁这个时候跳走了。研究员瞪大了眼睛。他完全不知道发生了什么事。宝儿和瑞比使出全身的力气，拼命的跑啊跑的，就好像在比赛一样。瑞比当然还是跑得比宝儿快。宝儿气喘吁吁的在后面叫着：“哎，瑞比啊，等等我呀！”瑞比立刻把脚步放慢。他们已经离研究院好远了。宝儿说。刚刚我好害怕哦，可是你很勇敢呢，你救了我。现在该你叫我胆小鬼了。<笑>瑞比说：“我也害怕呀，不过我是你的好朋友，这是好朋友应该做的。”哇哦，为什么瑞比会勇敢的去救宝儿呢？因为在他心里已经认定宝儿是他的好朋友。而他也是宝儿的好朋友，他们两个就一起回家喽。后来，宝儿和瑞比真的变成很要好的朋友，他们常常一起坐在小冰山看海。以前都是宝儿独自在看海的，现在有瑞比的陪伴喽。瑞比陪着宝儿做他喜欢的事情，真的是很幸福。有时候，他们还会一起窝在雪地里过夜。你说故事给我听，我说故事给你听，直到两个都睡着了。亲爱的，大朋友、小朋友，我是你的好朋友。这个故事小雨已经为你们说完了。这个互相帮忙。充满温馨情节的故事，希望大朋友、小朋友都会喜欢哦。大朋友、小朋友的身边有没有这样子的好朋友呢？当你们有遇到困难的时候，会互相帮忙。小雨相信一定是有的。这样子的你，一定常常感到很幸福吧？如果有这样的幸福感，一定要好好珍惜，也把它分享给我，给我小雨吧。小雨每个礼拜天晚上九点到十点都会说好听的故事给大朋友、小朋友听。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。听完故事之后，大耳朵、小耳朵又要休息喽，一起来听首好听的歌曲吧。
1: 走开，我们马上回来哦。
0: 亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了
2: 。你收听的节目是《晚安的瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。今天只要收听了《晚安的瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哟。我是小雪，我
1: 是小光，下礼拜也要继续收听哦。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台
0: ，非常感谢大朋友小朋友今天的收听，小雨、小光和小雪爱你们哦，大家晚安，拜拜
1: ，晚安，拜拜，晚安，拜拜。想送給我只是将我右手藏进你手心，就能感觉到那爱情在脉搏里定型。当世界匆匆忙忙填写生存的考卷，我们放下了。